0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Génération Remote, je reçois Augustin Delaporte, qui est VP produit chez Platform Message. Salut, Augustin. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
1: Salut, Xavier. Merci de me recevoir sur ton podcast. Oui, je peux me présenter. Je suis, bah, Augustin Delaporte. Je travaille chez Platform Message depuis l'origine. Ça fait 11 ans. Euh, J'ai rejoint quand on était une agence. On a pivoté ensuite sur une boîte produit euh, il y a 7 ans. Euh, Aujourd'hui, on est un peu plus de 330, je pense. On grossit, euh, on grossit assez vite. On vient de lever pas mal d'argent là, ça a été annoncé cette semaine. Euh, et euh, j'ai la particularité de travailler, euh, de vivre dans un camping-car. Euh, ouais. Il y a mon fils qui vient de renverser ses Lego, ça fait un peu de bruit, je suis désolé. Euh, et donc je vis dans un camping-car <rire> depuis, euh, depuis un peu plus d'un an avec ma famille, mon chat. Donc j'ai deux enfants en bas âge, un an et cinq ans. Et, euh, et on se balade, euh, on n'a pas vraiment d'itinéraire. En fait, euh, là, on est en Suède, mais euh, on remonte vers le Cap Nord parce que c'est l'été et qu'on n'a pas envie d'avoir trop chaud, mais ensuite, enfin, euh, on bouge en fonction de, de là où on a envie d'aller. Et, euh, et voilà, on pourra en parler un peu de, de mon quotidien en tant que digital nomade, comme on dit. Euh, bah écoute ouais c'est clairement l'objet du podcast aujourd'hui il y a deux trucs qui m'intéressent beaucoup sur ton
0: expérience à toi Augustin la première c'est que donc, tu vis comme digital nomade euh, c'est un mode de vie qui je pense intéresse beaucoup d'auditeurs du podcast savoir comment est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on part en digital nomade euh, comment est-ce qu'on fait au quotidien comment est-ce que toi tu arrives à t'organiser pour travailler dans un camping car en plus avec ta femme et tes enfants et ton chat euh, c'est hyper euh, intéressant de savoir vraiment comment toi tu t'organises au quotidien euh, tout ça. Et puis il y a aussi ton expérience chez Plateforme SH qui est très intéressante. Plateforme SH, c'est une des boîtes leader on va dire, du télétravail, en tout cas en France. Euh, il y a plein, vous, vous cochez plein de cases, euh, vous êtes plus de 300, euh, vous êtes euh, distribué sur tous les continents et dans plein de pays différents, donc multiculturel, vous travaillez beaucoup en asynchrone et vous grossissez encore parce que vous venez de lever des fonds. Donc il y a plein, plein, de, plein de choses hyper intéressantes sur, sur Plateforme SH. Sur euh, donc vraiment, on va parler de ça aujourd'hui. Euh, je vous rappelle, pour ceux qui écoutent le podcast, que si vous voulez soutenir Génération Remote, j'ai choisi de le faire via des NFT. Je ne veux pas mettre de pub sur ce podcast, euh, parce que ça ne ça me correspond pas du tout. Donc si vous voulez, vous pouvez acheter votre carte de membre, qui est, qui est une carte NFT, sur générationremote.ncut.fm euh, Et comme ça, vous rejoignez la communauté, et on, on discute entre nous euh, des, euh, des futurs invités, des futurs sujets, euh, des questions à poser, et tout ça... Vous pouvez y aller sur euh, euh, remote.incut.fm. Mais, euh, mais revenons à toi, Augustin. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été le déclencheur de, 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 de ton expérience digital nomade Est-ce que, par exemple, ça a été le Covid qui a fait que, que tu as voulu euh, changer de vie
1: alors on, on peut penser que c'est le Covid pas vraiment on a eu euh, notre fille qui est née en 2020 et, euh, et ma femme euh, est passée en télétravail en congé parental pardon donc après son congé maternité elle a décidé de se mettre en congé parental et se concentrer vraiment sur euh, bah, sur l'éducation prendre du temporel etc un petit peu et, euh, et on s'est dit bah moi j'ai l'opportunité de, de travailler euh, j'ai toujours été en remote donc en distribué avec euh, Plateforme SH, plateforme SH c'est une boîte qui est totalement distribuée on est euh, tous 100% des 330 personnes okay. qui travaillent avec nous, est en télétravail, bosse de chez lui, d'un coworking space, de où il veut. Et, euh, et donc, de par cette particularité, on s'est dit, bah, pourquoi, pourquoi ne pas tenter l'expérience et euh, partir à l'aventure un petit peu et, euh, et plutôt que de prendre un Airbnb et de bouger un peu, enfin euh, avec un enfant euh, en bas âge, un, un enfant de 5 ans, un chat, euh, trimballer les affaires constamment, c'est un peu compliqué. Donc, on s'est dit, bah, on va prendre un camping-car, on va tout mettre dedans, on rend notre appartement à Paris et puis euh, et puis on bouge, on verra bien. Donc euh, à la base, euh, j'en avais, avais parlé à Frédéric play donc qui est notre euh, notre CEO, euh, qui, que je salue d'ailleurs. Euh, on lui avait dit, bah là, voilà, j'aimerais partir pendant six mois. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et, et bah, il, sur le coup, je sais pas trop. Je pense qu'il a dû trouver que c'était une, une bonne idée. On, on est plusieurs déjà dans la boîte à, à vivre un peu euh, de cette façon-là. Et donc euh, on, on partait sur six mois. Et puis euh, bah, okay. six mois se sont passés. C'est passé très vite. Et on a décidé de, de prolonger euh, de 6 mois encore. Donc là, les 6 mois viennent de se terminer ouais. également. Et euh, on décide de, de prolonger à nouveau. Donc, ça va faire plus d'un an. Et aujourd'hui, on n'a pas de date de retour, clairement. Euh, et le camping-car, oui, ça s'est imposé rapidement parce que c'est vraiment un moyen flexible de, de pouvoir euh, bouger sans avoir à déménager constamment. Euh, et puis on trouve des camping-cars qui sont pas très chers de seconde main euh, ça, ça ouais. a un peu augmenté là récemment mais euh, on trouve encore des, des camping-cars qui sont adaptés donc on a vendu notre voiture, on a rendu notre appartement et puis on est parti, ça s'est fait assez vite on a déscolarisé notre, notre aîné euh, qui a 5 ans qui était en maternelle euh, donc on l'a instruction en famille et, et voilà on est parti assez vite euh, sur un mois on avait acheté le camping-car puis ouais. on, on est parti et on regrette vraiment pas quoi. ça a été une expérience euh, super sympa hein.
0: Je, je comprends tout à fait cette histoire de, de garder... En fait, tu gardes ta maison, quoi. Tu mets ta maison sur des roues et tu pars. Et du coup, c'est vachement plus pratique que de sauter de Airbnb en, en, en Airbnb, clairement. Euh, mais, mais Exactement. Euh, quand tu es, es avec une famille, avec deux enfants, euh, un camping-car, c'est quand même tout petit. Euh, est-ce que tu arrives, toi... À, et donc, toi, tu bosses. Comment est-ce que tu fais pour euh, cloisonner On dit souvent, tu sais, euh, sur ce podcast en remote que que euh, il faut essayer de cloisonner son air de... De, de travail avec son, 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 sa vie de famille et euh, du coup il y a beaucoup de gens qui ont des bureaux dédiés tout ça pour essayer de cloisonner euh, toi dans un camping-car qui fait je sais pas quelques mètres carrés comment est-ce que tu fais pour cloisonner ton espace de travail de ton espace de comment est -ce... où est-ce que tu mets la limite et comment est-ce que tu arrives à avoir du calme enfin toi, des, des questions euh, vraiment pratico pratiques du camping-car quoi
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, je me rappelle, Cyril, il, il se mettait devant dans sa cabine de, de pilotage, puis il fermait les rideaux pour avoir un peu une un semblant d'isolation. Ouais. Euh, moi, clairement, enfin, avec un bruit, un casque anti-bruit et euh, et un bon setup euh, de bureau, et puis, enfin, euh, je veux dire, moi, j'ai un, un clavier, une souris, avec euh, un, un espèce de siège un peu ergonomique, et puis euh, un porteur de d'ordinateur c'est largement suffisant je me mets soit dehors soit à l'intérieur et euh, les enfants sont 100% du temps dehors en fait dans la camping-car on vit pas dans le camping-car ouais. enfin on est dans le camping-car pour dormir ouais. euh, et c'est à peu près tout et moi pour travailler donc donc quand je suis dans le camping-car je suis en général tout seul euh, et, euh, et donc non on arrive on arrive à s'isoler enfin même même chez soi il y a des gens enfin euh, nous on n'avait pas un grand appartement on était à Paris j'avais pas une pièce dédiée euh, pour pour travailler c'était plus ou moins le salon euh, Ouais. On arrive à, à travailler euh, puis les enfants doivent, doivent aussi comprendre il faut leur expliquer que quand on est avec le casque et l'ordinateur et euh, c'est qu'on doit pas être dérangé parce que on travaille et, euh, et mon entreprise ouais. quand je suis en call et qu'il y a du bruit bah, ils comprennent euh, et puis euh, voilà tout le monde essaie d'être flexible et de, faire, et de faire au mieux euh, pour que ça se passe bien il ouais, a des ouais, mais... mais clairement non je vois pas il n'y a pas énormément okay. de, de problèmes on arrive à être focus on arrive à travailler on arrive à faire ses heures euh... Enfin, on n'en a pas encore parlé, mais moi, on a une vraie, une vraie routine où euh, du lundi au vendredi, on est sur un camping, euh, donc le camping-car est posé et ne roule pas entre lundi et vendredi, et on est branché à l'électricité. J'ai un gros routeur avec euh, une clé, enfin euh, une carte SIM 4 et 5G, euh, donc j'ai un, un bon débit, euh, un bon débit internet. Et puis les enfants, il euh, y a une routine qui est très claire en fait. Ils savent que du lundi au vendredi, on ne va pas voyager, on ne va pas visiter. Ça va être, euh, ils vont aller se balader à la, à la plage, en forêt, ils vont faire euh, des heures de jeu des trucs comme ça, ils vont jouer autour. Et par contre, le week-end, on, on bombarde et on visite, on visite plein de choses. Euh, mais ça aide aussi okay. pour moi à avoir un cadre où je sais que je me lève à peu près à la même heure, je sais que euh, je travaille le matin, je travaille l'après-midi, j'essaie de travailler un tout petit peu le soir euh, s'il y a des choses à faire avec les US, et puis euh, et puis point barre, quoi. Euh, mais ça ça se fait bien, on arrive à, à trouver notre routine, chacun trouve son rythme.
0: D'accord. En fait, même, même en étant euh, digital nomade, euh, tu... Euh... Tu en fait, tu t'es recalé sur des horaires de bureau presque classiques. Quoi. Du lundi au vendredi, tu dois faire 8h-17h à peu ouais. près, euh, où tu bosses. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, euh... ouais c'est ça. Et,
1: et, et en fait, on fait un peu plus tard euh, depuis l'Europe, parce que avec Pla fin, chez Platform, on a un peu l'habitude. On travaille beaucoup avec les US et l'Amérique du Sud, le Canada, donc on travaille euh, de l'Europe. On va travailler un petit peu plus tard, donc c'est plus du euh, 10h, 18h, 19h, euh, plutôt que 8h le matin. Et les US, par contre, vont commencer plus tôt, donc on a plus, ouais. plus de temps en ensemble. Euh, mais je pense que c'est quand on est euh, soit télétravail soit digital nomade, c'est extrêmement important d'avoir une routine claire. Déjà pour les, les 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 gens avec qui on va travailler, qui sachent quand est-ce qu'on est disponible ou pas. Euh, et puis pour soi-même, en fait, c'est vachement euh, c'est vachement rassurant, c'est vachement. Euh, euh bah, plus simple de savoir qu'entre telle heure et telle heure, on va travailler et c'est pas juste ah bah, si je trouve un endroit où je pourrais me poser, je vais travailler deux heures et puis euh, demain, ça sera différent. Je pense que c'est pour moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'ai toujours été en télétravail, donc j'ai toujours fonctionné comme ça, mais je pense que c'est important d'avoir cette, cette routine qui est claire. C'est plus clair pour les enfants, c'est plus clair pour mon épouse, euh, c'est plus clair pour moi. Donc, ouais, c'est mieux d'avoir une, une routine qui est, qui est très claire. Ouais.
0: ouais je pense aussi. Je pense aussi, c'est hyper important, même pour toi en fait, pour éviter de complètement... Euh... Euh, faire un burn out au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. En fait, si tu t'arrêtes jamais de bosser, il y a un moment où tu, tu, tu te crames, euh, bêtement quoi. Euh, ok, donc tu nous disais que tu étais posé dans un camping euh, du lundi au vendredi et puis tu, 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 bougeais, tu bougeais le week-end et aussi que tes enfants étaient toujours dehors. Donc j'imagine que tu choisis ton itinéraire en fonction du soleil. Peut-être tu remontes un peu dans le nord quand euh, c'est l'été, quand c'est l'été et que tu redescends dans le sud euh, l'hiver, c'est ça?
1: Et exactement, ouais, ouais c'est ça l'été dernier on... l'hiver dernier, enfin cet hiver on est parti, on a fait le sud de l'Europe donc Portugal, Espagne, Sardaigne euh, l'Italie, tout ça, et puis là on remonte vers le Cap Nord donc ça va être les pays scandinaves sur les 4 quatre, okay. quatre prochains mois euh, et puis refaire le sud on n'a pas fait la Grèce, les Balkans euh, potentiellement le Maroc euh, pour l'hiver prochain euh, puis ensuite on, on verra bien le, le problème enfin le problème le le camping-car impose une certaine proximité sur les déplacements qu'on fait. Euh, on peut pas facilement partir sur le continent américain, sur l'Australie, etc., euh, avec son propre camping-car. Ouais. Donc, nous, c'est une contrainte qu qu qui ne nous pose absolument pas de problème parce que l'objectif, c'est pas de faire un tour du monde. L'objectif, c'est de passer du temps en famille. L'objectif, c'est euh, de voir les enfants s'épanouir aussi dehors, euh, d'apprendre de, ouais. à voilà s'occuper eux-mêmes, de... Euh, de découvrir de, de, des, choses qu'on voit pas forcément quand on est, quand on est en ville à, à Paris et, ouais, ouais ça va passer le temps ensemble, du temps ensemble vivre quelque chose d'un peu, d'un peu différent.
0: Tu découvres d'autres cultures, les enfants ils parlent, ils, ils jouent avec des enfants qui parlent d'autres langues et tout ça, c'est, c'est hyper enrichissant, quoi.
1: <rire> Exactement. Exactement. Ça, ça c'est un point qui est assez intéressant. Euh, on nous demande souvent, oui, mais vos enfants, est-ce que euh, socialement, c'est pas un peu compliqué Ils n'ont pas de, de copains, oui. etc. Effectivement, ils n'ont pas leurs copains réguliers qu'ils ont à l'école euh, tous les jours euh, mais ça leur apprend d'autres euh, d'autres skills, euh, si on peut dire, dans le sens où ouais. euh, ils vont voir des enfants régulièrement sur les aires de jeu ou sur la plage ou euh, ou dans les campings, et c'est des enfants qu'ils vont voir sur une semaine, max, en général. Et donc, euh, ouais. bah, ils l'ont vite compris. Et maintenant, bah, enfin euh, notre aîné là, qui a 5 ans, il voit des nouveaux enfants, il va aller très rapidement vers eux, il va pas perdre de temps pour se faire des amis. Et au bout de quelques... Ouais, ça prend une demi-heure et au bout d'une heure, il a des copains pour la semaine, quoi, dans des langues différentes. Donc, ils vont se démerder dans chacun leur langue. Et mais mais voilà, hyper tant. Et puis, bah, c'est, il vit des expériences qui sont assez fortes sur sur des durées plus courtes. Et puis voilà, donc euh, ouais, j'ai pas l'impression que que qu'ils deviennent asocial. Et puis nous aussi également parce que. Ouais, en, en vrai, on a on, on a rencontré on a rencontré énormément de gens que qu'on voyait pas forcément le fait de 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 bouger déjà des, des plateformeurs des gens de plateforme que, qui habitent à droite à gauche on en rencontre on en rencontre régulièrement on était en Espagne au Portugal en Italie on a à chaque fois on a rencontré j'ai pu faire des des enfin des, des des mini summits ou des des soirées avec avec des gens de, de plateforme que je rencontrais pour la première fois euh, mais, mais même des amis à nous qui habitent un peu à droite ouais. à gauche on, on prend le temps de passer une semaine dans leur jardin ou une semaine garée à côté dans leur ville euh, et voir les gens vraiment sur un contexte qui est différent que tous nos amis qui habitent loin on arrive à les voir ou même des membres de la famille euh, passer vraiment du temps avec eux sur des, des, des contextes qui sont différents euh, des vacances où on est tous ensemble par exemple où, euh, où c'est beaucoup plus court et intense là on arrive vraiment à passer des bons moments
0: on en parlait de ça avec avec Leila dans le, dans le dernier podcast. Euh, en fait, elle disait qu'elle elle partait au Maroc voir voir sa famille et que quand quand elle bossait classique dans un bureau, elle devait prendre des congés pour y aller. Du coup, elle y allait peu en général. Et puis quand elle y allait, c'était un peu la touriste, quoi. Euh, et maintenant qu'elle est en remote, en fait, elle vit là-bas à va peut-être un mois sur une durée plus longue. Elle vit la, la vraie vie en fait parce qu'elle bosse du lundi au vendredi comme tout le monde et tout ça. Euh, et ça permet de, ren de renforcer les liens avec euh, la famille, les amis et tout ça. Et c'est un vrai truc avec le remote en fait. Euh, quand tu peux bosser de n'importe où et qu'en plus tu es mobile et que ta famille est mobile, bah en fait tu peux tu peux aller vivre la vie un peu partout et aller voir les potes qui sont loin, aller voir d'autres gens que tu connais pas et tout ça, c'est hyper euh, c'est hyper intéressant et c'est un truc qu'on qu'on qu a un, un petit peu tendance à occulter on ne parle pas beaucoup mais euh, mais ouais, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, c'est c'est un vrai point parce que euh, en général les sur les membres je parle sur les membres de la, la famille par exemple qu'on voit à Noël par exemple qui sont euh, qu'on voit sur une sur une courte période ou les périodes les périodes de fête il euh, y a des, des grands repas organisés c'est tout est un peu euh, mis en exergue etc alors que, euh, alors que quand on est plus simplement avec les gens et qu'on passe des de, des périodes plus longues euh, qui sont moins surfaites etc on, on... Ouais, voilà, on peut passer des vrais moments des vrais moments intenses et qui sont vachement appréciables. Mm.
0: Du coup, tu nous, dis, tu nous expliquais tu un petit peu comment est-ce que tu bossais euh, dans ton coping car euh, est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous décrire un peu des trucs hyper pratiques euh quel matos tu utilises quel, Quels sont par exemple les, je sais pas, le top 5 de tes outils dont tu as vraiment besoin au quotidien pour bosser Est-ce que est-ce que finalement c'est la même chose que si tu étais dans
1: un bureau à Paris Ouais, j'ai gardé mon, mon ordi, euh, ordi portable, euh, à mon bureau à Paris j'avais un, un standing desk, donc un bureau qui monte et qui descend où on peut être assis et debout, euh, j'avais une chaise, une chaise vraiment adaptée, j'avais une souris ergonomique qui prend beaucoup de place, ouais. j'avais un écran 4K, une grande dalle, tout ça on n'a pas dans le camping-car, clairement c'est c'est assez à oublier après on peut avoir des il y a des ouais. choses qui sont pratiques un, un, un support pour l'ordinateur pour pouvoir ouais. monter euh, l'ordinateur à la bonne hauteur des yeux par exemple et pas euh, se fatiguer le cou c'est pour moi c'est primordial bosser euh, avec l'ordi sur les genoux pendant euh, pendant plusieurs heures tout le monde a, ouais. a déjà fait c'est euh, on a vite mal au dos c'est pas agréable c'est pas recommandé faut faire vachement attention ouais, à ça un, un petit support qui monte et qui descend tout simple qui se règle et qui se range euh, ça, c'est pour moi, c'est primordial. Le fait d'avoir un, un vrai clavier dédié qu'on peut décaler en fonction de, de, de son envie, une vraie souris dédiée, etc. C'est vachement important. Euh, idéalement en, en, en Bluetooth pour pas avoir des câbles des câbles partout. Euh, pour moi, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses de plus. Il y a Cyril qui mentionnait qu'il avait acheté une imprimante. Euh, et ça, ça m'a, ouais, ça m'avait, ça m'avait. Euh... Ouais, j'avais été choqué parce que ouais. il y a beaucoup de choses qu'on peut signer. Enfin, nous, on est parti depuis plus d'un an. J'ai tout signé en, en numérique quand même. Maintenant, on peut éditer, on peut mettre une signature sur un document. Il y a la grande majorité des choses qui se font en numérique. On n'a plus d'adresse de toute façon en France. Enfin, on redirige, enfin, on a mis notre adresse chez mes parents. Ils reçoivent parfois les trucs. Mais euh, on n'a rien eu à signer en physique euh, depuis, depuis plus d'un an et, ouais. euh, et de l'administratif. Tout le monde en a, quoi. Euh, donc euh, non on n'a pas d'imprimante ça c'est ça c'est sûr et puis euh, et puis j'ai pas de, de ouais. j'ai pas de euh, d'écran d'écran séparé non plus je ne me balade <rire> pas avec un deuxième écran euh, même si maintenant ils font des écrans qui sont super portables et super simples un un, un écran ouais. 15 ou 16 ou 17 pouces est largement suffisant euh, pour pour travailler quoi. Donc non pas faut 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 être faut être faut être, faut être léger quoi faut être léger, ouais.
0: ouais Leïla disait qu'elle euh, bossait, elle pour le coup, pas en camping-car, mais beaucoup en coworking, en coworking pardon. et euh, elle utilisait des écrans, un petit écran USB, tu sais, un petit écran portable qui se branche sur ton USB, qui te permet d'avoir vraiment deux écrans sans avoir euh, à emmener ton PC, enfin, ton écran sous le bras, euh, dans le carton et tout ça, quoi. Euh, ok, donc en fait, t'es es en mode vraiment euh, minimaliste, quoi. T'as un écran, un support, ton laptop, ouais, et puis voilà,
1: Clavier-souris, et puis... Euh, ouais, c'est...
0: Ok. Et un routeur, et un gros routeur 4G euh, qui est valable dans toute l'Europe en fait. Ça ouais.
1: 4 et 5G. Ok. Et bah ça c'est ce qui est exceptionnel avec euh, avec le fait de voyager en Europe, c'est que euh, la data, le roaming, euh, on a des forfaits qui sont même euh, 5G maintenant, on a des forfaits qui sont euh, tous les pays, euh, au moins tous les ouais. pays où nous on va. Euh, on se pose pas la question de changer de carte SIM à chaque fois qu'on arrive dans un lieu nouveau et puis on peut euh, racheter de la data. Euh, ouais. Directement depuis l'app, de, donc euh, si vraiment on est bloqué et qu'on a besoin de plus de data, on, on en rachète et, et c'est pas très cher, on n'est pas comme aux US avec des prix hallucinants. Euh, ouais. Non, on a, on a de la chance à ce niveau-là. Et ta connexion
0: a l'air meilleure que la mienne. Euh, parce que <rire> je vois le pourcentage d'upload et euh, <rire> c'est ce que toi es en 4G, moi je suis en filaire et ma connexion est et pour... Mais moi, je suis en Martinique, donc euh, on est assez loin d'avoir la fibre. Euh, ah, ouais, ouais. Tu, tu nous parlais des rituels euh, que tu avais mis en place. Euh, est-ce que, est que tu peux nous, nous décrire un peu ta semaine type et, et peut-être aussi euh, la semaine type au sein de, en étant plateformeur, euh, s'il y a des choses qui ont été mises en place euh, pour, pour la boîte qui est du coup 100% remote avec plus de 300 personnes. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu, un peu tes rituels?
1: Ouais, pour euh... Pour le, le, la boîte en elle-même, on a euh, vu que depuis le premier jour, on a été distribué. On n'a pas eu cette problématique qu'ont de nombreuses boîtes euh, qui ont dû euh, depuis le Covid, par exemple, euh, à imposer le télétravail à tous leurs employés et à ouais. devoir euh, prendre bah, découvrir ce que c'était, ce que, ce que ça nécessitait, etc. Nous, on, ces problématiques, on les a eues de près le premier jour et on les a résolues le premier jour parce qu'il fallait, on n'avait pas d'autre solution. Euh, donc, euh, tout se fait en asynchrone par défaut. Euh, ça, c'est vachement important, en fait. Le fait de ne pas nécessiter un call avec ouais. euh, toute la boîte à chaque fois qu'on doit prendre une décision, à chaque fois qu'on doit communiquer quelque chose. enfin euh, Ça, c'est déjà important. L'asynchrone, euh, c'est... Euh euh, c'est pas assez euh, pour moi c'est vraiment le, la clé euh, pour euh, réussir une transition vers euh, tout distribué euh, c'est que, que tout le monde soit conscient que la synchrone doit être le défaut et que quand vraiment il y a besoin euh, on passe en synchrone et là on s'arrange pour que tout le monde puisse être disponible euh, Enfin, il y a de plus en plus de boîtes qui communiquent là-dessus à chaque fois qu'il y a un call. On se demande, enfin, les, calls, les calls coûtent cher par défaut, si on prend le temps ouais. de, 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 la, euh, ouais, le temps passé pour tout le monde dans, dans un call, euh, qui ne passe pas à autre chose, les interruptions, tout ça, ça, ça coûte très cher. Donc euh, toujours se poser la question de faire en asynchrone. Donc nous, on a cette particularité où on, on fait vraiment attention à ça. Um...
0: Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que, euh, euh, pour en avoir beaucoup parlé sur ce podcast, euh, j'ai fait quasiment 25 épisodes, il y a vraiment très très peu de boîtes qui sont en asynchrone. Euh, les gens sont en remote, euh, euh, souvent ils sont en remote, mais ils sont sur la même time zone parce que justement, tu vois, quand tu commences à avoir 2-3 heures de décalage, c'est compliqué. Et en fait, euh, vraiment, la, la, la capacité d'être asynchrone par défaut. C'est quelque chose que je pense assez peu de boîtes ont en fait. Euh, est-ce que euh, tu disais que du coup pas de call ou on essaie, on évite de faire des calls, on essaie d'être autonome en fait. Euh, comment est-ce que comment comment est-ce que ça s'organise sur ton quotidien ça C'est-à-dire com comment est-ce que tu arrives à, à gérer ça Est-ce que tout passe par écrit par exemple parce que vous faites beaucoup de documentation Comment est-ce que tu arrives à gérer la synchrone
1: la synchrone déjà, ça nécessite de, euh, de déjà de changer de mindset et de savoir communiquer. C'est facile d'écrire sur Slack, euh, mais ouais. par contre, euh, pour, pour faire passer une idée ou poser une question ou euh, euh, passer un message, il y a plein de moyens de le faire. Et il y a des moyens qui sont efficaces et d'autres moins efficaces. Euh, typiquement, euh, il y a pas mal de, de docs là-dessus, mais tout ce qui est euh, low context communication. Euh, c'est-à-dire euh, bah, à chaque fois qu'on communique sur Slack euh, et qu'il y a une audience de plus d'une personne euh, on doit donner le contexte on doit faire l'hypothèse que la personne ou les personnes qui vont nous lire euh, ne connaissent pas ou ne savent pas de quoi, en, de quoi on parle ou ne, ne sont pas au, au courant du sujet donc il vaut mieux okay. donner plus d'informations sur ce qu'on est en train d'essayer de faire euh, quand on pose une question plutôt que de pas le faire donc toute cette partie-là c'est extrêmement important euh, euh, et puis euh, ouais on a enfin après euh, c'est pas tout on fait pas on a des calls on a des calls et on, on fait même plus que ça on s'assure que les équipes euh, qui vont travailler ensemble notamment les équipes engineering product euh, opérationnelles sont dans la même time zone euh, pas pour okay. avoir des calls ensemble mais juste pour pouvoir prendre des décisions et être efficace sur cette time zone là donc moi mon équipe enfin euh, une grande partie de l'équipe produit est majoritairement US et euh, Europe enfin euh, sur les time zones US et Europe on essaye de pas avoir US, Europe, Australie ou APAC. Euh, on essaie de pas avoir les trois euh, time zones sur une même équipe. Euh, les équipes marketing, on a euh, marketing APAC, marketing Europe, marketing, pareil pour les sales. Enfin, euh, tous les départements sont vraiment organisés par time zone pour rendre tout plus simple. Mais ce n'est pas pour avoir des calls plus facilement, c'est vraiment pour pouvoir euh, communiquer sur, sur Slack et, euh, et avoir un processus de décision qui est plus rapide euh, okay. plutôt, que, plutôt que de ouais. devoir attendre à chaque fois une journée. Mais... Euh, mais au-delà de ça, ouais, on, à chaque fois qu'on a un call, on se pose la question, est-ce que ce call est nécessaire Est-ce qu'on le met en récurrent Si on le met en récurrent, quels sont les impacts euh, Et puis on, re, on se repose la question à chaque fois, euh, euh, est-ce qu'on le garde en récurrent ce call-là ou pas Est-ce qu'il a encore besoin d'être euh, là toutes les deux semaines, tous les mois, etc.
0: Ok. okay. Et tu parles des, tu parles des calls euh, à plus d'une personne C'est-à-dire que par exemple... Euh... Un truc qui est aussi revenu plusieurs fois sur ce podcast, c'est la notion de en fait, euh, parce que si, si tu es vraiment en asynchrone euh, et que les calls sont, on va dire, euh, je sais pas comment dire ça, mais défavorisés ou mal vus, c'est peut-être c'est un peu péjoratif, mais je trouve pas le mot juste. Euh, est-ce que tu arrives quand même à, à aller chercher le cerveau de quelqu'un en disant tiens, en fait, je suis désolé, j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider euh, J'en ai pour. Enfin, est-ce que tu peux m'aider à débloquer un truc est-ce que c'est quelque chose qui est favorisé, qui est tu vois mal vu ou comment est-ce que vous, comment est-ce que vous gérez trucs les...
1: C'est une c'est une bonne question. Quand je parle de call, c'est vraiment des calls avec euh, une audience de plus de deux personnes. Euh, c'est okay. un call où ça nécessite de devoir interrompre euh, plusieurs personnes les one on one, tout ce qu'on appelle les one on one ou les, euh, les pseudo interruptions on disant, oh, bah, tiens j'ai besoin ouais. de ton aide quand est-ce que tu serais dispo est-ce que tu pourrais potentiellement être dispo dans la journée pour qu'on puisse en discuter ça au contraire il faut le faire euh, et, et ça enfin euh, ça moi j'en ai constamment mais c'est pas un call où, euh, où on sait que euh, toutes les semaines à 17h j'aurai ce truc là c'est plus euh, bah, là j'ai besoin l'aide de, okay. de quelqu'un j'ai besoin d'un feedback rapide euh, j'ai besoin de lui montrer quelque chose pour qu'il me donne un, un, une réponse sur un design euh, ça sera plus rapide si on le fait en direct euh, ça au contraire c'est euh, euh, d'accord c'est favorisé quoi, c'est même nécessaire parce que sinon on se retrouve à être constamment euh, sans voir les gens, sans interaction etc donc tout ce qui est one on one, tout ce qui est euh, informel, l'école informelle qui sont beaucoup plus euh, en mode social euh, euh, coffee break etc euh, ça il faut en faire et c'est même super important euh, ok donc, euh... Ok, mmh. donc ouais, ça, du coup, enfin, euh... ça, fait partie de, ça fait partie du, du, du travail, ça
0: d'accord. Ouais, ok. Euh, donc, euh, je suis désolé, j'étais un peu coupé sur la synchrone parce que je pense que c'est intéressant. Il, il a... c'est relativement peu, euh, peu discuté sur ce podcast, mais on, on parlait des rituels. Euh, du coup, tu parlais des, des coffee breaks, par exemple. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous décrire un peu les rituels sur ta semaine typiquement?
1: Euh, moi, je, je suis manager, donc j'ai déjà les one-on-one -on -one, euh, classiques, qui sont soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, en fonction de l'ancienneté, en fonction du besoin de, de chaque, euh, chaque personne. On a des coffee breaks qui sont très informels. Euh, D'accord. On a tout ce qui est perche, per, per programming ou euh, shadow programming où un ingénieur va se mettre en pair programming avec un quelqu'un d'opération, quelqu'un de produit, etc. On a tous ces, ces petits trucs qui sont informels. On fait vachement attention au onboarding aussi. Quand on est en remote, en total distribué, il faut vraiment s'assurer qu'on va pas passer six mois à on quelqu'un et qu'après ouais. ils partent au bout de six mois. Euh, pour ça, il y a plein de choses qu'on peut qu'on peut mettre en place pour s'assurer que bah, qu'on qu qu écoute, qu'on soit réceptif aux signaux auto. Euh, donc euh, moi dans ma semaine j'ai pas mal de, de calls ou pas mal de, de rituels d'onboarding on a un buddy programme où on, on perd chaque nouvel employé avec quelqu'un qui est plus senior dans la boîte euh, pour s'assurer qu'il y ait un fit qu'il puisse poser des questions qu'il puisse se faire ses marques etc euh, tout ça c'est vachement important ça fait partie de, ouais, des, des, des rituels qu'on a mais qui sont clés le, le onboarding euh, dans une boîte distribuée c'est euh, c'est comme l'asynchrone on... On passe rapidement dessus parce qu'on se dit. Euh... Enfin, on n'imagine pas forcément l'impact que ouais. ça peut avoir, mais euh, passer six mois à onboarder un employé pour qu'il parte, il euh, n'y a rien de plus frustrant. Euh... C'est intéressant, tu disais
0: qu'en qu tant que manager, tu avais un call par semaine avec euh, tes équipes
1: Avec chaque membre de mon équipe, ouais.
0: C'est vraiment. Euh, vous essayez vraiment de garder un contact. Euh rapprocher enfin t'essayes vraiment de garder un contact rapproché avec chaque membre de ton équipe même si vous êtes en remote euh, et même distribué euh, c'est hyper euh, c'est hyper intéressant parce que en général euh, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est moins fréquent que ça quoi déjà les managers qui font un one to one tous les mois il ne doit pas y en avoir beaucoup ah mais toutes les semaines c'est beaucoup.
1: Ah ouais non c'est euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines et en général je dirais que c'est même euh, toutes les semaines. Mais c'est pareil on voit pas les gens donc euh, mm, il faut garder ah ouais. il faut garder ce lien il faut euh, être réceptif à, à tous les signaux qui peuvent être envoyés aux problématiques il faut que on, montrer montrer qu'on est euh, qu'on est disponible et ouvert à, à résoudre les problèmes euh, vaut mieux le faire tôt que tard euh, en général. Euh, euh, c'est comme enfin euh, on parle aussi de, de, de tout ce qui est euh, social interaction on a beaucoup de de, de dans des villes qui se rencontrent euh, ils sont pas forcément dans les mêmes départements mais ils habitent dans la même ville et ils se rencontrent euh, on, on pousse ça enfin on a vraiment un budget okay. pour euh, toutes les interactions sociales Hors du travail, pour que les gens se rencontrent, euh, il y a des summits des workshops qui sont souvent organisés pour qu'on se rencontre. C'est marrant parce que Cyril en parlait un petit peu avec euh, avec son agence. Euh, ils n'avaient pas à l'époque, en tout cas, ils n'avaient pas vraiment poussé ça. Ils n'avaient pas fait leur euh, leur summit. Nous, dès le début, ça a été un prérequis, c'est que tous tous les ans, on a le summit annuel avec toute la boîte. On l'a pas fait l'année dernière à cause du Covid, euh, mais de, tous les ouais. ans, on s'assure que tous les employés se rencontrent euh, au moins une fois par an. Et après, au cours de l'année, on a pas mal de d'événements on a pas mal de, de, on fait des summits par équipe on fait des et les gens se rencontrent les gens euh, et ça on le pousse pour nous c'est aussi c'est aussi clé euh, de pas se retrouver juste euh, isolé et on pousse aussi enfin on pousse aussi culturellement il y a pas mal de gens qui mettent leur caméra pendant les pendant les calls et ça pareil il le faisait pas trop enfin euh, il disait que c'était pas gênant moi je trouve au contraire ouais. que ça ça aide vachement parce qu'il y a pas mal de messages qui passent par la vidéo et euh, le fait d'avoir que la voix ouais. euh, on peut euh, rater tout. donc on, on l'impose pas, il y, y a des gens chez plateforme qui, qui veulent pas le mettre euh, et qui le mettent pas, c'est absolument pas imposé mais ceux qui le mettent en tout cas euh, euh, on, on apprend plus de choses il y a une interaction qui est toujours plus simplifiée quand on voit la personne, même si c'est par, ouais. euh, par écran
0: ouais, le, le point de vue de Cyril il est, il est je pense assez minoritaire en tout cas sur l'échantillon du podcast il est clairement minoritaire euh, euh... Les gens ils ont enfin les gens ils ont envie de voir à qui ils parlent en fait. Et puis il y a il y a peut-être euh, je sais pas combien il y a au moins la moitié de, de la communication qui passe par du non verbal. Euh, donc moi aussi je pense que c'est hyper important et, et pour avoir vécu dans une boîte où euh, personne ne mettait la cam euh, moi je l'ai je l'ai relativement mal vécu quoi. Je trouvais que c'était ton sentiment d'isolement, il est encore plus grand que euh, c'est c'est tout bête en fait, mais euh, j'ai vraiment l'impression que ça a augmenté le sentiment d'isolement quand personne ne met la cam et que c'est juste de la voix au téléphone quoi
1: exactement et par contre à l'inverse je pense que c'est extrêmement important que euh, que ça soit écrit dans le, le guidebook ou le playbook de la boîte que c'est pas imposé ou en tout cas que la politique de caméra ou la politique sur l'école soit euh, soit écrite euh, noir sur blanc et que ce soit pas imposé de forcer quelqu'un à mettre sa cam enfin euh, on, on, ça doit être ouvert à tout le monde donc c'est euh, euh, on peut par exemple nous je crois qu'on a quelque chose pour l'école euh, avec les commerciaux euh, avec les clients externes ou les partenaires où la CAM doit être euh, et où est fortement recommandée ou quelque chose dans le genre mais en tout cas c'est écrit que pendant les calls en interne euh, la CAM est totalement euh, opt-in, c'est ce, sur la base du volontariat des gens qui veulent mettre leur, leur caméra et, et, euh, mais il faut que ça soit écrit ça, comme tout dans des boîtes distribuées tout doit être écrit euh, qu qu'est-ce qu qui est euh, recommandé qu'est-ce qui est à éviter euh, sur les cultures, sur les, les différences entre les gens sur les interactions, sur la diversité euh, quelle est la position de la boîte sur ouais. euh, tel ou tel sujet etc c'est extrêmement important euh, de, de, de communiquer parce que les, euh, surtout quand on a des différences culturelles enfin là on le voit avec euh, on, on l'a vu avec le Covid on l'a vu avec euh, la, la guerre en Ukraine actuellement euh, une, une boîte doit euh, doit prendre position pour pas laisser les employés dans le flou, de savoir pour qui ils travaillent, de savoir quelle est la position de la boîte, de savoir quelle position eux-mêmes peuvent employer sur leur profil euh, professionnel sur les réseaux sociaux, tout, tout doit être écrit. Euh, donc il faut euh, il faut une direction claire. Euh, donc il faut que l'exécutif le, comité de la boîte euh, euh, prennent position sur les sujets et disent voilà nous on est positionné comme Sarah euh, on va faire des, euh, des je sais pas des levées de fonds euh, spécifiques pour tel ou tel euh, événement telle ou telle organisation etc c'est vachement important de, de l'écrire parce que les employés euh, vont pas le deviner eux-mêmes et euh, moins il y a de flou moins il y a de flou
0: Ouais, en fait c'est marrant parce que euh, tu es en train d'aborder les deux questions que je voulais te poser ensuite. C'est la, la première, c'était justement sur un fonctionnement asynchrone. Euh, J'imagine que vous, vous faites beaucoup de choses par écrit et que du coup vous avez beaucoup de doc. Euh, moi, je pense beaucoup euh, à GitLab qui a un playbook sur le sur le remote qui est, qui est public et qui est hyper intéressant. Si vous l'avez pas lu, faut aller faut vraiment aller lire ça. Euh, vous avez à peu près la même chose euh, chez Plateforme Message, c'est-à-dire que vous avez vraiment la, la doc avec la culture, les, les best practices et tout ça.
1: Alors, euh, le nôtre est pas aussi gros que celui de GitLab et il est pas public. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, mais euh, on essaie d'être transparent au maximum. Euh, oui, on a on a un gros playbook sur les process, sur les onboarding, sur l'inclusion, les, 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 les diversité, inclusion et diversité, euh, sur euh, okay. bah, toutes les politiques de la boîte. Enfin, on a un gros playbook qu'on maintient euh, et ça, notre équipe, notre département People Ops fait un travail euh, exceptionnel dessus quoi pour s'assurer que tout le monde est accès que ça soit maintenu etc c'est vachement important aussi et encore une fois c'est comme le onboarding tout le temps passé là-dessus on ne voit pas tout de suite le, les bénéfices mais ne pas le faire euh, créera beaucoup beaucoup de problèmes par la suite et donc euh, c'est quelque chose sur lequel il faut investir son temps quoi
0: ouais et, alors, et là on est un petit peu en dehors du sujet euh, du sujet Digital nomade mais c'est hyper intéressant euh, plateforme Message c'est vraiment une boîte euh, hyper intéressante donc tu disais que vous aviez 300 personnes à peu près est distribué sur tous les continents donc il y a des gens euh, aux US euh, en Europe en Australie il y a des gens en Afrique en Inde comment est-ce que vous arrivez à alors tu disais que tu disais aussi que c'était siloté un peu c'est-à-dire que le département par département vous essayez d'être à peu près sur la même time zone mais euh, comment est-ce que vous arrivez à gérer l'onboarding des de, ou, enfin la, la cohabitation on va dire de cultures aussi différentes euh, est-ce que du coup vous avez mis en place une culture d'entreprise qui est suffisamment forte pour faire une espèce de terreau commun euh, pareil c'est des questions qui, qui reviennent souvent sur ce podcast il y a, y a beaucoup de gens ici qui euh, ne veulent pas embaucher des gens euh, en dehors de leur time zone parce qu'ils considèrent que ça va être trop compliqué de bosser en asynchrone et puis en fait ils embauchent que des français ou des européens parce que culturellement ça sera plus simple quoi c'est des, des choses qui reviennent souvent euh, toi du coup quelle est ton expérience avec euh, avec notre message sur euh, sur ce sujet
1: Ouais, il faut, euh, il faut, enfin c'est, il y a pas de, il y a pas de magie. Nous, on embauche des gens que on voit que par caméra. Euh, donc déjà, ouais. enfin, euh, faut faire, faut faire confiance, il faut avoir un peu le fit. Euh, embaucher un, un Indien comparé à la personne en Amérique du Sud, comparé à un Américain ou un Européen, il y aura des différences énormes. Euh, comme tu dis, il faut que la culture de la boîte soit très euh, inclusive. Euh, est très large euh, pour s'assurer que, que tout fonctionne il faut que les prises de, de, de position soient très claires pour pas laisser de flou et que ça soit laissé à l'interprétation okay. euh, 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 après voilà on a, le fait d'être distribué enfin euh, je sais pas si je vais convaincre euh, des, des si je vais prêcher à des gens qui sont déjà convaincus mais le, le fait d'avoir des des gens distribués, ça offre une résilience qui est exceptionnelle, le, au moment du Covid le Covid il n'est pas arrivé euh, de la même façon partout ouais. il a été très fort en Europe au début ensuite il est arrivé fortement aux US quand l'Europe commençait à déconfiner déjà puis après l'Europe a reconfiné, ensuite c'était l'Asie après il y a eu l'Inde qui a été extrêmement touchée ouais. l'Amérique du Sud, nous on a eu des vagues par, par et ça nous a permis Enfin, j'ai envie de dire d'être extrêmement extrêmement résilients on a, on a réussi à continuer le travail euh, sur d'autres continents euh, alors que il fallait que, enfin, je veux dire, du jour au lendemain, tous les gens en Europe quasiment se sont retrouvés avec leurs enfants chez eux, ouais, ouais. Euh, à se dire, bah, mince, comment on fait Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Il faut qu'on, ça, c'était dur. Euh, quand, quand en Inde, quand il y a eu le, 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 le truc assez fort le en Inde, on a ouais. dit à tous nos collègues en Inde, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, prenez-le. Enfin, c'est important. Il y a, il y a des, des conséquences qui sont graves avec un manque de vaccins cruel ouais. en, en Inde. Il fallait aussi communiquer là-dessus. Après, les, les États-Unis, ils ont eu des, des soucis les mêmes. Euh, mais ça, ça arrivait par vague, donc ça nous a permis vraiment de lisser et de pas avoir un arrêt total sur plusieurs mois des activités. Euh, ça, ça et puis pareil pour la recherche des talents, pour la. Donc je réponds pas à la question, je dis juste que c'est important <rire> de le faire et et on arrive, on arrive à le faire. De toute façon, de toute façon, j'ai envie de dire quand quand le, le fit culturel ne passe pas, euh, ça va se sentir, ça va se voir euh, et les personnes qui qui se sentent pas, qui se reconnaissent pas dans la culture de la boîte, que ça soit une culture inclusive, très diverse. Euh, les gens ne vont pas se reconnaître et ils ne vont pas rester longtemps euh, ouais. dans une boîte où ils ne se reconnaissent pas dans la culture.
0: Ok, donc tu es en train de me dire que euh, ce n'est pas forcément plus compliqué et que de toute façon, euh, et que ça apporte plein d'avantages. Et que, et que de toute façon, que ce soit euh, une boîte franco-française ou une boîte distribuée, en vrai, les gens qui, si tu si embauches quelqu'un qui ne va pas avec la boîte, il va partir quoi qu'il arrive. Quoi.
1: Je pense, exactement. Mm -hmm.
0: Il y avait euh, Olivier Binet qui est CEO de Finom qui, qui avait parlé sur ce podcast, qui avait dit un truc assez intéressant. Qui disait que quand on était, quand on bossait en tant, en, entre Français, euh, on avait tendance à assumer que le, la personne en face comprend et, et a la même terreau culturelle que nous. Euh, alors que quand tu bosses avec un Indien, tu sais tout de suite que c'est pas vrai et du coup tu t'adaptes, et tu fais attention à ce que tu dis et puis euh, c'est plus clair. Il disait qu'en fait c'était pas forcément vrai en fait que tu peux être tous les deux Français, mais de classe sociale différente, euh, avec un background différent. Et que du coup, tu mets du, tu mets de l'implicite là où tu, tu devrais pas en mettre et là où tu en mettrais pas avec un indien, par exemple. Et que du coup, c'est pas forcément plus compliqué de travailler avec quelqu'un d'une culture différente parce que tu fais l'effort d'y aller, quoi. Euh, J'avais trouvé ça intéressant et assez
1: contre-intuitif. Effectivement. C'est un, c'est un très bon point. Il y a moins de, de, biais cognitifs quand on est, quand on est entre français et qu'on suppose que les gens viennent, ouais, du même milieu, qu'ils ont les mêmes expériences, etc. Euh, on fait moins l'effort, effectivement, de, de se mettre, de, de, de comprendre, d'avoir plus d'empathie euh, quand, quand la personne vient d'une culture totalement différente. Euh, on le voit aussi, on, on fait pas mal d'embauches actuellement et c'est fascinant de voir un, un, un Indien qui nous envoie son CV et qu'on prend un en, en entretien par rapport à un Argentin euh, où, euh, où, où la différence culturelle C'est fascinant, Un Argentin, il, va, il, il a tout fait, il a tout vécu, il va nous sauver de la situation dans laquelle on est. Un Indien, au contraire, il va être beaucoup plus humble, beaucoup plus euh, posé, en disant, bah moi, okay. je, je, je peux apporter ma maigre contribution sur sur les mêmes profils. C'est juste que la façon dont ils se présente la façon et ça, il faut jongler aussi avec ça. Et on apprend, on apprend beaucoup de choses.
0: Ça doit être hyper enrichissant de bosser avec des gens de partout. Pour le coup, ça doit être, ça doit être génial. Ouais,
1: ouais. Euh, c'est fascinant ouais. et puis pareil pour tout ce qui est diversité tout ce qui est inclusion j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on, on, on met l'accent depuis le début euh, chez, chez plateforme euh, sur le fait d'accepter d'accepter euh, vraiment de, tout le monde doit être de so doit se sentir comme à la maison chez plateforme et on a euh, on a plusieurs employés qui ont changé par exemple de sexe ou qui se sont mis en genre indéfini ou qui enfin euh, qui ont une vie euh, qui évolue à, au sein de plateforme et, euh, et ça on apprend pour moi c'était aussi euh, c'était nouveau et euh, c'est des choses qu'on apprend et que quand on est que euh, entre dans un dans un milieu qui est beaucoup plus fermé, euh, on n'a pas forcément l'occasion de, 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 de découvrir ce ouais. euh, de découvrir ces ouais ces, ces autres communautés, ces modes de vie etc et d'apprendre à les connaître et, euh, et c'est passionnant enfin
0: ouais, ouais c'est c'est hyper intéressant. Ok peut-être euh, dernière question ou presque. Euh... Pour revenir un peu sur ton mode de vie de digital nomade euh, et même et même de, de travailleur remote euh, euh, distribué, euh, est-ce que tu penses que c'est un mode de vie qui est adapté à tout, à tout le monde Est-ce qu'il y a des est-ce que est-ce que toi as quelque chose de particulier qui fait que tu t'adaptes bien à, à vivre dans un camp clairement ou euh, à bosser comme ça avec des gens de partout euh, Est-ce qu'il y a des qualités nécessaires à, à, à peut-être à acquérir en fait euh, avant de avant de partir
1: c'est une c'est une bonne question en fait je pense que j'en avais parlé un petit peu sur un podcast avec Carlos sur Silicon Carnet où, où clairement les digital nomades déjà les personnes qui travaillent en télétravail c'est plus ou moins même encore aujourd'hui même avec la crise du covid, du COVID encore une j'ai envie de dire une pseudo élite il faut il faut travailler dans le digital il faut travailler dans le numérique avec un ordinateur pour pouvoir faire son travail de, de chez soi tous les gens qui travaillent dans ouais. euh, dans la grande distribution qui travaillent enfin il y a beaucoup de métiers qui peuvent pas se faire quand on doit conduire euh, un, un bus un camion etc on peut pas le faire euh, en... donc déjà ça prend une partie de la population et ça en enlève une euh, ouais. et donc il faut bien se mettre euh, il faut quand quand on parle ouais. du, du fait d'être déjà en télétravail euh, c'est vu comme déjà réservé à une certaine partie de la population et ensuite le fait de pouvoir être digital nomade au sein des gens qui peuvent être en télétravail c'est encore une minorité parce que ça nécessite euh, que l'employeur soit euh, accepte qu'on puisse faire du télétravail déjà à temps plein c'est pas pour tout le monde euh, accepte qu'on puisse faire du télétravail à des endroits qui sont ouais pas forcément sa, son domicile euh, pour des questions d'assurance parfois pour des questions de, de, de réglementation il faut que ça soit en France pour des questions de sécurité pour des questions de bref il y a plein de choses donc euh, avant de se dire euh, peut-être que j'ai envie de devenir digital nomade il faut en parler à son employeur il faut voir qu'est-ce qui est possible euh, on peut être digital nomade déjà juste en allant euh, passer euh, trois mois chez, dans la maison de ses parents euh, à la campagne par exemple ou chez un ami euh, ou prendre un Airbnb avec un ami et ouais. travailler là-bas ça il peut... n'y a pas besoin de partir un an dans un camping-car Digital nomade, ça veut juste dire on travaille à un endroit qui n'est pas forcément son domicile. Euh, ça peut être aussi un, un, un première étape, mais ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Euh, déjà parce qu'il faut euh, ces, tous ces prérequis avant de, avant de pouvoir le faire. Donc, euh, donc si on a tous les prérequis, euh, c'est un bon… Enfin, il faut, il faut, il faut se dire est-ce qu'on a envie de passer le cap et moi, je pense qu'il faut passer le cap. Euh, mais je réponds pas. Je réponds pas exactement à, à, à ta question en direct. C'est plus euh, dire que bah il y a une partie de la population qui euh, qui pourrait potentiellement devenir digital nomade ou au moins euh, faire du, du télétravail à, à plein temps à des endroits autres que leur domicile. Euh, et c'est à cela que que, que que le digital nomadisme s'adresse en fait plus ou moins.
0: Et, et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut, euh, qui bosse peut-être déjà en remote et qui veut, euh, qui veut partir sur les routes en, en camping-car avec, avec sa famille
1: Alors, bah, en camping-car avec sa famille, ouais, faut, faut, faut passer le pas. Il faut que, encore une fois, ça demande plein de, plein de prérequis parce qu'il faut que les enfants soient pas forcément euh, en, fin, partir avec des ados de 15-16 ans, ça va être une autre aventure aussi hein, que des enfants de 1 an. Ça ne va pas être facile. Je suis pas sûr ouais. qu'ils aient aussi envie de passer euh, un an avec leurs parents dans un camping-car non plus. mais euh, Pour ceux qui potentiellement auraient l'opportunité, il faut déjà en parler avec son employeur il faut voir s'il n'y euh, a pas un, un emploi qui peut être fait. Et tous ceux qui sont en freelance aussi, ils ont beaucoup plus de flexibilité sur euh, où, où ils peuvent travailler, etc. Donc, ouais. euh, potentiellement. Et puis, après, il y a un jeu, pour moi, il y a quelque chose qu on, dont on ne parle pas forcément euh, suffisamment, c'est euh, tout, toutes les formations en ligne. Il y, a, il y a plein de gens qui se disent « bon, bah, j'ai envie de me re, euh, reconcentrer sur autre chose, euh, j'ai envie de faire une formation d'un an, une formation de six mois euh, qui peut être financée par du CPF, qui peut euh, être financée par de l'épargne, euh, etc. Euh, » euh, Pourquoi pas euh, faire euh, ces formations La plupart de ces formations aujourd'hui sont en ligne. Elles sont extrêmement… Enfin, euh, il y a des vrais diplômes, elles sont valorisantes… Euh, euh, pourquoi pas le faire euh, autre ouais. part que chez soi, quoi si tant qu'à faire euh, euh, partir chez ouais chez des amis, chez chez ses parents. Enfin, moi mes parents ils sont un peu à la mer et tout, c'est sympa. Enfin, pourquoi pas passer quelques temps euh, là où on peut, qui est pas dans son domicile. Ça c'est aussi du digital nomadisme. C'est une expérience euh, qui sort de l'ordinaire également. Et et il faut utiliser ces outils qui sont euh, qui sont totalement en ligne pour euh, pour passer le cap un petit peu, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Le, alors le, un des freins souvent c'est d'avoir aussi quand on est en, en couple ou en famille c'est d'avoir le conjoint qui, pu, qui peut suivre en fait parce que euh, euh, typiquement moi je peux bosser de n'importe où euh, mais, mais je, peux, je peux pas être vraiment digital nomade parce que ma femme elle ne peut pas bosser de n'importe où donc il faut avoir les deux réunis quoi c'est assez compliqué à mettre en place euh, ça peut être un, fre un vrai frein quoi
1: Ouais, exactement. Ouais, le nombre de prérequis, il est important. Là, ma femme, elle s'est mise en congé parental. Euh, ça nécessite de pas avoir de revenus ouais. euh, pour elle euh, pendant toute cette période. Mais en France, on peut quand même prendre trois ans euh, et les deux parents peuvent le prendre euh, le congé parental. Euh, donc, euh, ouais. bah, si c'est la femme ouais. qui peut être en en, en congé en, en télétravail, bah, l'homme peut le peut le faire. L'inverse, enfin, dans un couple, un des deux peut se mettre en congé parental et et euh, aider euh, se concentrer plus sur les enfants. Et... Ouais et ça fait des belles périodes. Après, il y a les années de césure aussi, pour ceux qui ont, euh, qui ont la chance d'avoir un peu d'épargne. Euh, mais ça, c'est encore autre chose, c'est plus du Digital Nomad, ouais. c'est plus un voyage. Mais effectivement, euh, ça demande plein de... C'est pour ça que Digital Nomad, c'est ouvert à des gens qui euh, ont déjà coché, tout, coché toutes les cases euh, des prérequis euh, nécessaires pour pouvoir ouais. euh, tenter cette aventure. Avant ça, c'est pas possible de... de, de, de ouais. ouais. Malheureusement.
0: Mais c'est fascinant moi, je trouve ça fascinant de voir des gens, et ça, y, le mouvement digital nomade est vraiment, est vraiment intéressant, quoi. De voir que maintenant, en fait, elle plus du tout de, la, la, la notion de frontière et la notion de, même de domicile, est, elle est de plus en plus floue, je trouve, c'est... C'est assez ouais. génial de, de voir ça, quoi. Ouais,
1: parce que les barrières, euh, les barrières technologiques, elles sont sautées et un grand nombre de barrières. En tout cas, encore une fois, pour nous qui sommes Européens et qui avons la chance de vivre sur un continent qui est, qui est ouvert où les frontières sont floues, comme tu dis. Enfin, nous en camping-car, on traverse, euh, ouais. voilà, on va dans la plupart des pays d'Europe sans, sans grande contrainte. C'est pas le cas pour quelqu'un qui vient d'Afrique ouais. ou d'Asie. Ou enfin, euh, on a cette chance-là ouais, de, 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 de que notre passeport il nous donne, il nous donne accès à, à, à beaucoup d'endroits. Faut aussi le voir comme, euh, comme euh, voilà, on, ouais. est, on est des privilégiés aujourd'hui. Un privilège.
0: Ouais. C'est
1: pas voilà la mondialisation, ouais. hein, c'est pas pour tout le monde aujourd'hui encore malheureusement. Et...
0: Ah, c'est clair, c'est
1: clair.
0: Euh, bah écoute, Augustin, merci beaucoup pour euh, pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, en ligne
1: <rire> J'ai un, un petit site que je pourrais te poster, c'est gugus euh mi euh, slash travel où je mets la carte de là où on va mais je suis pas réseau social en fait euh, ma femme maintient un okay. réseau social pour notre chat et il y a le lien dans notre il a son Instagram notre chat avec qui on vit et qui est devenu un chat nomade et euh, donc il y a plein de photos <rire> de lui euh, okay. dans les champs dans la montagne sur la plage euh, ou dans le camping car tout simplement euh, mais euh, non sinon moi j'ai pas et puis après j'ai pas de... j'ai pas grand chose à apporter au, au monde ou à apprendre euh, aux gens encore une fois enfin chaque chaque expérience est... est unique et euh, je n'ai pas forcément envie de poster des photos de moi euh, sur la plage ou, ou en train de kiffer la vie euh. constamment. Pas, pas ce n'est pas euh, ce que je recherche forcément. Donc euh, okay. non, je n'ai pas de, pas de réseau social. Mais, euh...
0: <rire> Ton expérience pro, elle est, elle, est très, elle est très intéressante et euh, ça vaut le coup d'être partagé en tout cas. Euh, merci, merci de l'avoir partagé avec nous.
1: Ouais, c'est gentil. Bah, merci de me recevoir. C'était un, un grand plaisir en tout cas d'avoir cette discussion avec toi. C'était un plaisir à partager, Augustin. A bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos médias sociaux, c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez rejoindre la communauté et soutenir le projet, vous pouvez aller sur générationremote.ncut.fm et acheter un NFT. Le prochain épisode sort dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien